0: Bienvenue dans J'envoie, je suis Florence Sugui podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes ainsi qu'à l'écriture de récits de vie. Pour ce 16e épisode, je dois trouver et vous partager une opinion impopulaire. Quel exercice périlleux d'exposer ce qui pourrait être une opinion impopulaire, même si par définition... Votre opinion impopulaire ne le sera pas pour tout le monde. Moi, celle qui me vient immédiatement est celle qui m'a amenée à bifurquer professionnellement et à me priver de plusieurs engagements. Le féminisme. Non pas que je sois tout à coup devenue totalement réac, militante pour le retour des femmes en cuisine ou des trucs de ce genre, pas vraiment, loin de là même. Mais j'ai en effet choisi de, petit 1, ne plus m'exprimer sur cette question, petit 2, changer d'activité professionnelle car les questions féministes et égalitaires occupaient une bonne partie de ma vie d'indépendante. Pour faire court, je suis formée en études genre, ex-responsable d'un service d'égalité des chances, j'y écris des chroniques à ce sujet durant plusieurs années et j'ai assumé beaucoup de mandats dans le domaine de l'égalité, de la place des femmes en politique, des stéréotypes de genre, du sexisme ordinaire, etc. Et puis, un jour... J'ai choisi de tourner le dos à ces activités pour me consacrer à autre chose. Je crois que le déclencheur a été le fameux hashtag MeToo et tout ce qui a suivi. Cette clameur, ce radical, c'est implacable. Le militantisme, pour être honnête avec vous, m'a toujours fait un peu peur, quel que soit son combat. Je n'ai rien contre ce qui se passe, tout au contraire, mais j'ai choisi de ne pas y participer. Alors, un jour, j'ai tenté d'écrire pourquoi. Ça a donné ce texte. Jamais publié, jamais partagé. Ce sera donc aujourd'hui. Ça s'appelle « Hashtag pas me too, hashtag ou presque ». Et moi alors pourquoi je ne me souviens pas d'un kajibi bien glauque où j'aurais été entraînée de force, de ma dernière main aux fesses, d'une lèche non consentie Il y a bien eu un ou l'autre œil aigriard, quelques remarques par en dessous au fil des années, et tous les connards des villes d'Europe qui se croient chez eux en « draguant » les filles, mais ça reste des anecdotes sans puissance. La culture du viol, j'y adhère, je sais qu'elle est réelle, les récits coulent à flot et rien ne permet de les remettre en question. Mais moi, non. Sans fausse amnésie, je fouille pourtant. Mon super ordinateur central traque mes souvenirs amoureux, mais rien. Les hommes qui ont partagé ma vie, pour une nuit ou pour des années, sont désespérément des mecs bien. Respectueux, à l'écoute. Des hommes qui savent entendre un « non » et un « j'ai pas envie ». Pas un « jamais » ne m'a forcé à quoi que ce soit. En bonne lectrice d'Oké okay Magazine, oui, je suis incroyablement vieille, j'ai été biberonnée à « l'importance du premier rapport sexuel pour les filles » avec des guillemets, à tel point qu'une fois le pas franchi, j'ai amèrement regretté de ne pas y avoir goûté plus tôt. Depuis, je me suis aussi interrogée sur ce qui est considéré comme « rapport sexuel » toujours avec des guillemets, et plus encore « pour les filles » encore avec des guillemets. Face à l'immense terrain de jeu déjà largement exploré avant l'hymen et fatidique, mais ce serait un autre sujet. Revenons à mes hommes. Ils ont des travers, évidemment. La bibine, le risque, la soif du large, le flirt avec la loi, la phobie de l'engagement des casseroles diverses et variées qui braquent derrière chacun d'entre eux. C'est ainsi, j'aime les voyous, les palisses, les mal élevés. Je kiffe les biographies rugueuses et les néandertaliens irrévérencieux. Parmi eux, un jour, un que j'aimais particulièrement, a lâché cette discutable métaphore automobile à propos de mon rapport aux hommes. Mais qui a tiré le frein à main de cette façon Le frein à main je serai donc sur la réserve, méfiante aux aguets, prête à bondir au moindre soupçon Je verrai les hommes comme des prédateurs en puissance Certes, j'ai un jour sauté de mon siège dans un train régional, à la suite de quelques regards appuyés, pour signaler à haute et intelligible voix, et pour l'ensemble des voyageurs, que je n'étais pas, et eux non plus, installée dans une vitrine d'Amsterdam. C'est très mal élevé de faire ça, grossier et sincèrement un peu idiot, mais ça a eu l'avantage d'être efficace. Ça a remis la barrière là où je souhaitais qu'elle soit. Alors quoi Conscience particulièrement développée Esprit libre au-delà des contingences des autres femmes Toute puissance autoproclamée Pas vraiment. L'homme qui m'a enseigné les limites est celui par qui je suis arrivée au monde. Celui qui m'aimait tant qu'il dégainait ses yeux fous dès que l'eau de vaisselle n'était pas assez chaude à son goût. Celui qui faisait grincer sa mâchoire dans un rictus effrayant quand je faisais mine de m'émanciper. Qui évoquait sa carabine dès que je ne filais plus assez doux. Des fessées d'abord, une porte éclatée, ensuite. Puis des coups désordonnés, comme ça, sans crier gare. Pas souvent, non, mais sans raison. Ça donne un cap. De là, deux choix. Se soumettre ou résister. Ça a été la seconde option. Entre moi et les hommes, tous les hommes, depuis, il y a cette frontière. Mon regard. Mon rapport saccagé à l'autorité. Celle qui dysfonctionne, qui abuse. Je me soigne. Mais surtout, je jauge. Je sculpte, Je dissèque. J'évalue. Ensuite, je me donne ou pas je décide seule toujours je ne remercie pas le premier homme de ma vie mais je pleure à l'idée que sans lui j'aurais peut-être connu un kajibi merci de m'avoir écouté jusqu'au bout je vous donne rendez-vous demain pour une autre étape de j'en